0: 大家
1: 好，我们是性味晶晶，我是草莓晶晶
0: ，我是桃子晶晶，<笑>,<笑>,笑什么、啊？没
1: 有笑什么，没什么，我也不知道为什么，我也不知
0: 道你在笑什么。对，你笑什么呀？
1: <笑>我就还是我觉得我们每次录的这个开头就就莫名其妙，每次开头就最嗨的就开头就这两句话啊。呵呵
0: 我不知道，我就是觉得没有什么默契，就是一直没有这样，就一直没有默契也是一种默契。啊
1: ，我们今天要我们要回回归到我们的舒适区啊，就回归到我们最爱讲的恐怖片啊。对的我，我们都不知道讲了多少期恐怖片了啊。就如果如果之前听过我们好多期讲恐怖片的那个朋友，一定知道，我们就就近近两年就很推崇一个新兴的恐怖片导演。他叫这个 Ari Aster， 他就是那个《遗传厄运》和《中夏夜惊魂》的导演。嗯
0: ，我能提一个问题吗？为什么是新兴导演呢？哦、他《中夏夜》呃，他那个之前两个片子很早了吧
1: ？嗯，其实也不算是特别早。他这个《遗传厄运》是18年的，嗯《中夏夜惊魂》是19年的
0: 。啊,啊，那么晚吗？
1: 对他很年轻，你可以去搜一下这个人的照片。他很年
0: 轻那。那我，哎呀，那是我记错了。在我印象当中，这两个片子很早很早，我不知道为什么会有这种感觉
1: 。哦，呃，嗯嗯，不知道呀。但而且你看，就是说、嗯，有可能就是说，三年疫情的时间把大家的这个时间的感都拉长了。他一八一九年两部都是在疫情之前的、嗯、啊，大家就会觉得好像是隔了很长时间
2: 啊、哦，是，对吧、嗯？疫
1: 情当中发生的事情，你才会觉得是近期的。嗯，有可能是这种感觉，有可能，有可能。嗯嗯嗯。嗯他是一个很年轻的导演嘛，新新导演。然后呢，呃，我们其实都有讲过，分别有讲过这两个片子啊，对吧？对在我们的这个之前的那个播客里边。那今天我们其实要讲他的另外一个片子，嗯、就是他的最新的这部片子叫《Bo is Afraid》，叫那个《博很恐惧》，对吧？博、嗯、很害怕还是叫薄很恐惧
0: ？呃，恐惧吧，我觉得恐惧啊，好一些。嗯
1: 嗯，反正就是。呃，但是但是今天就是要讲这个呢，就就就也不能说怎么讲，就现在网上大家很很很很习惯用打脸啊，就好像是你你呃跟自己之前的那个观点相背或者是相左的话，好像好像就很打脸。但是我倒是觉得不是，但是我们两个一致就是看完了这个，我们很推崇这个导演，然后呢怀着很大的期待。看了这个片子，然后呢，网上呢也有对这个片子一些比较好的解读。那我们只说自己的，就是最直观的感受，我们觉得有点，嗯，呃，就反正不如我们是不如前两部片子那么喜欢这一部的
0: 。嗯，我我觉得还不错。我可能是，呃，可能是比较打我的点
1: 。哎、嗯，这很奇怪，我我我我没有觉得它差。但是我就是觉得他，我不如前两部那么喜欢，就是跟这部比起来
0: 对对、啊，对、嗯。呃，这一部他他有点有点，嗯，自说自话
1: 。对对啊，就是说，他如果是放在一个，就是怎么讲？他放在一个博物馆的一个展，一个艺术展览里边，不是艺术展览里边经常会有一个那种就放映厅嘛，对吧？他会放一些非常艺术的那些短片。因为这个《Boys Afraid》就是这部片子，其实是他早年的一部短片扩展而来的
0: 。啊、呃、啊，这样啊、
1: 哎！对对对，当时那个呃主演是个黑人，但是其实也是讲了一个故事，是几几乎是一样的，但是是扩展了主线是一样的。嗯、啊，当年是一个短片。就如果它是一个短片，是放在那种艺术艺术展、艺术节里边，你在比如说大家经常在博物馆里边有某一个那种环形或者是半半环目的这种小展厅，就会放一些比较那个先锋和艺术或者是艺术家比较个人的那些影像类创作作品的话，哎，我会觉得它很好，我会觉得它很合适。但是它作为一个时长三小时的一个。呃，因为他前两部片子其实都我觉得是挺商业的，包括《中夏夜惊魂》，虽然讲主角是一对什么人类学的博什么学生，但他依然是一个商业框架内的这个故事。嗯
3: ，那我觉得
1: 这个《Boys Afraid》他这个三个小时这样的这个如此个人的，就像你说的自说自话的这么一个东西，我觉得放在一个就是说商业电影的这样一个载体里边，我觉得是不合适的。就是有一种就是说我、嗯、OK， 就是你。就是我为什么要花三个小时？你要我花一个小时，我是 OK 的。就是我为什么要花三个小时来看是是你这么就是说给就是看你的内心世界
0: ？我觉得就是因为是这样，就是因为是他把自己投射在里边了，所以他很难取舍哪一个要剪掉
2: 。嗯嗯，他
0: 非常自就是非常兴奋于把自己展露在这个故事里边。嗯嗯我，我我觉得是这样。嗯
1: 嗯。是是这样的，就所以我就没有没有那么喜欢，嗯，但是各方面我觉得他，嗯，其他的技术层面依然是很好的，他的 sense 也是依然是很好的，审美也依然是很好的，这个都毋庸置疑了、嗯。那我们今天聊这个，因为这个片子怎么讲，就是说它的这个剧情很散，而且是充满了这个象征符号。如果你硬要用一个一句话来概括这个电影的内容的话，它就是讲一个有焦虑症或者是有惊恐症的这么一个。呃，中年男子在他在得知他母亲的死讯以后，要回家去参加他母亲的葬礼，结果发现他母亲根本没死，然后从而引发的整个的那个回溯。他虽然已经中年了，但是可能依然是一个妈宝，或者是一个没有长大的内心没有没有充分社会化和发育的这么一个男孩子的，然后这样一个。跟母亲之间的那种很典型的 mother issue 的这种这样一个精神之旅吧，简单来说是这样，对吧
0: ？对对对，
1: 而且他妈是一个很很、嗯、很有钱、很成功的一个女商人
0: 。对对，嗯嗯。而我举一个不太恰当的例子，你可以把它理解为董明珠。嗯
1: 嗯、我这已经是这已经是我这这个礼拜就是第二次听听到人家提董明珠这个名字，就是说到这个，嗯，这上上个礼拜我还在工作环境当中就听到一个。大家在说成功的这个女性商业那个者是，就是就成功的那个女商人的达到了一个商业帝国的这么一个案例的时候，也说也说到了董明珠，但确实是他,他很标签化，很标签化
0: ，呃，就是方便大家理解吧。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，反正就是这就是这么一个故事。那我们今天你想从什么什么？我我我我们可以分别分别来来先先说一下，因为我们完全没聊过啊，今天就是线路的。
0: 对我完全不知道你要聊什么。
1: 对我也不知道你要聊什么，我们就现现场现我们现在先沟通一下，就是说你你想聊点啥？就关于这个《Boys a f r a i d 我在我们刚才简单的介绍过这个片子故事之后
0: ，我就想从里边几个心理学意向吧，就其实在我看来就太明显了，直接摆在桌面上了。
1: 对
0: ,对对啊，包括包括这个母亲的形象，然后包括她里边的一个设定，就是呃一旦一旦破除就要死的这个设定，嗯,嗯,嗯是什么意思？就大概这几个吧，嗯、就我们就对对对，这个我也看
1: 到有人说，啊、这个我可以现在这里剧透一下嘛？啊，就是就是有人说，就是说所谓的这个恋母情节，就是会跟这个处女情节挂钩，就是他必须必须就是必须找一个处女才能、嗯、才能。怎么讲？就是才能消除他想要跟自己母亲，就是说才能消除他不搞自己母亲的这样一个。哎，不是，不是，不是，那个话应该怎么说？就是只有处女才能证明那个处女不可能是他母亲，不然任何一个非处女的女性形象都有可能会让他联想到自己的母亲，从而产生愧疚感。这个是我听说的一个理
0: 论啊，这个吗、嗯？
1: 就是所谓的这个处女情节，就是因为
0: 只有处女才
1: 绝对不可能是她母亲。啊嗯
0: 呃、uh, uh, ，这个是一
1: 个关于处女理理论、uh, 处女情节和恋母情节的一个呃， uh, 就是一个连接的这么一个理论。我我听说过这个理论。哦、uh,
0: uh, ，好像
1: 还蛮有道理的
0: 。对，好像很有道理，但是这样，嗯、呃，就感觉很恐怖。这个解释
1: 就是有点呃，有点有点武断，但是又很有道理
0: 。对，武断。就是让人难以接受，但是又觉得没有办法完全推翻。<笑>对对对，然
1: 后我其实是想聊一下，我其实是想聊一下这个跟母亲的这个关系。嗯
2: 嗯
1: 嗯，而且我也想就是说，因为上一期正好聊到了，其实又聊又聊回了父与子嘛。那其实就是说，正好借这个机会也可以顺便聊一下这个，就是儿子跟母亲，或者是女儿跟母亲，反正我觉得主要还是儿子跟母亲吧，就是有这么一个，因为这个因为这个这个片子其实是。是讲很明确的，是在讲母子之间。但是呢，我们两个人呢都不能，都不是真正都不能百分不是真正百分之一百上的意义上的儿子，你知道吗
3: ？对，嗯、
1: <笑>所以可我们可能也聊不到点上，但是我们还是我还是想聊一下，就是说母亲这个议题，因为这这个片子也太明显了，对吧
0: ？对对，所以就是一一开始这个晶晶跟我说说这个很弗洛伊德，嗯、我我后来看完之后呢，我跟他交换，我跟晶晶交换意见，我说其实。好像更偏向于荣格，就是如果是用呃弗洛伊德那一那一套来分析的话呢，他可能就这个母亲就更像父亲。嗯
2: ，就
0: 是我的意思就是说，如果就是、哦、我明白，我
1: 明
2: 白、啊
0: ，硬套弗洛伊德的观点，那么就只能把母亲转换成父亲来讨论。嗯、但是如果用荣格的观点的话呢，那么母亲就可以用母亲的观点。来讨论、就
1: 是。那你把这你你把这个这个你刚才说的这番话掰开揉碎了再讲一讲，就是说在弗洛伊德的理论里边，怎么这个角色里边这样一个控制欲，就是说有这样一个极端控制欲的以爱为名义的极端控制欲的母亲，怎么就必须放到这个父亲的身份来讨论
0: ？就是弗洛伊德的观点，就是弗洛伊德的呃所有的那个性呃性驱力里边的那个观点，都是来自于父亲的，嗯、就是利比多是吗？对，就是所有的其实都是来自父亲的，而、啊、母呃、啊、母亲的影响其实也是父亲的一个变种，所以就是万变不离其宗。Oh. 讨论来讨论回去， oh. 就最后都变成了阳具，都变成了男根。Oh. 嗯嗯,嗯,嗯
3: 。
0: 可是，在荣格的观点里边呢，其实大母神的观点还是这个这个呃，就是这个阴户跟这个阳具，他们其实是较为平等的一个关系。是同等
1: 有同等力量的两个原始原型、嗯，
0: 对对对，同等力量的，而且是在荣格的观点里边，其实大母神原型的，呃，这个邪恶的感觉，这个邪恶的感觉更像是这个影片里边恐怖的那一部分的来源
1: 。嗯，我记得你原来跟我提过一嘴，说大母神的这个这个这个这个形象其实发展的比较晚，是吧？就真正被确立，就这个意象，对这个象征符号
0: ，对，比较晚，晚于。呃，这个就是阿尼姆斯和阿尼玛。
1: 嗯，因为因为有一种就是说，其实有一种呃关于大母神的描述，当然也是后来的一些就是人类就是其实是荣格发展起来以后，就那一系列的就是说人文类学科根据这个大母神的这个形象去回溯到以前一些古老的，就是在基督教之前就从西方来讲啊，在基督教这个一神论之前的那种就是众神的世界的这样的一些更加古老的神话体系，或者是再古老的那个完全是女。神崇拜的以女神崇拜为主的那些体系里边，他们会找到所谓的就是在被人类发明大母神这个概念之前，可能早就存在于就是古文明里边的一些大母神的故事和象征。因为我之前学那个摘星的时候，就是就学过一呃一个选修过一个就是神话原型的这么一个一个选修课，然后呢，他在这个里边其实讲到了就是大母神就是那个自然之母，就是或者是说那个大自然。嗯嗯就是在那在西方的那个就是比较在远古一点的神话体系里边，它其实分为了两种。就比方说，其实宙斯和他的那个老婆赫拉，其实也是这两种形象的一个呃呈现。因为在他们的这个概念里面，真正的这个大母神，她是只管生不管养的，她只管繁育，就好像那个蜂后一样，就是那个蜂巢里面那个蜂后一样，他不管理，他不教育。所以他是他更他更偏向于是那种混沌的创造力，就是不停的生不停的生，他只管生不管养，就是在古老的这个他就更像是这个大自然的母亲。然后呢，这个雄性的这个力量，他是负他是来那个就是他是负责管理的，他更象征着理性。就是比方说在这个呃就西方的这个哲学理论上，其实到了这个一战后期或者是一战前后就开始分出了所谓的浪漫主义和理性主义嘛。浪漫主义可能就更偏那个民粹、更乡土，然后更偏神秘学；然后理性主义就更偏科，就是粗暴来说就更偏科学、更偏进步。但是这两者当中，其实大多数时候并不是完全对立的，然后也没有就是说谁更先进，就是说任何一个两个理论都有可能在他们在历史上都分别带带带领人类走向过可怕的极端。比方说那个，比方说那个浪漫主义的这个极致就是纳粹，就是种族主义和那个种族主义的极极致，其实就是浪漫主义那那那那个。然后那个就是说理性主义，就最极端的就是就是就是那个那个叫什么，那个怎么说来着？就是那个什么什么什么，呃，社会达尔文主义，就是说你不够聪明、不够努力，你是不配活下去的。啊哈哈。呃，嗯、所以这两个都有，就这两个都有各自的就很可怕的这个极端，然后也也同时都有各自就是说怎么讲，就是有道理和那个进步的那一面吧、嗯
2: 。对，明
1: 白了、嗯。所以，然后，然后这个你就可以简单粗暴理解成为就是说，宙斯就是这个呃理性主义科学主义，然后赫拉大母神其实就是浪漫主义。嗯，它分别代表的就是说，是是是根源可能是在这儿。就这两个主义的这个根源，其实会回到这个我们说的这个大母神的这个概念，嗯，所以就是说，经常你刚才说的那个阴户和那个就是阳具的那个那个分别代表的力量，阴户可能它会有一个从好了讲，它可能会有一个包容接纳；但是往坏了讲的恐怖感，它就会有一个就吞噬窒息的那种那种感觉，对吧？嗯
0: ，赫拉是复仇女神，从这一点的话来讲也是
1: 。赫拉是复仇女神吗？
0: 是复仇女神。哦，嗯。所以，从这个、这个、这个博荷恐惧这个到后面，我最重要的感受就是什么？就是，就是他妈妈的仇恨，就是母亲对自己孩子的仇恨。嗯、这一点其实是在我们的文化里边是一直被掩盖掉的
3: 。嗯嗯嗯，
0: 我也不仅仅是在我们的文化里，边。对，在很多
1: 文化里边都是被掩盖掉的<笑>对。
0: 对。然后他其实最后结尾，
1: 但是,、这个、是仇恨，还有审判的意味。嗯对吧？就是我有权利审判你。对，嗯
3: ，
1: 以前在网上经常看到一句话，就是说最最近几年开始有人反驳这句话了，就是说，呃，以前一直说天下没有不是的父母，天下没有不爱子女的父母，但其实就是说近几年有大家反思这个问题，有开始说其实应该是天下没有不爱父母的孩子，就是孩子在刚刚出生那个爱是先天的，
0: 对,对。
1: 嗯，那个爱才是先天的，因为他他真的没有，就他跟这个世界唯一的这个初最初的这个连接，就是说没有父母他是没有办法活在这个世界上的，所以他是无条件的去爱父母。但是父母对孩子的爱其实往往是有条件的。嗯
0: 嗯呃他呃他呃，之前我看到过一个稍微有点让人不适的比喻，说孩子跟父母的关系关系其实更像是寄生和被寄生的关系。哦，这个就
1: 是、这,这个这个是也是有一个那个叫什么？西方有一本书啊，我现在查一下，这个也很有名，这个也是很早年的一个理论了，叫“自私的基因”还是叫“基因的自私”？这本书是英国演化理论学者、oh. 呃理查德道金斯所创造的科普读物，首次出版于1976年。他是在这个书里边首次提到了，就是。呃，怎么讲？就是遗传学上的自私的定义，亲族学，呃，包括亲子关系和什么群居昆虫的进化什么的，欺骗行为和性差别的自然选择什么什么的，呃，啊，它是说明基因的，它的理论是说基因的基本特性就是自私，所以这个就是孕就是母体孕育的这个过程，其实就有点像是这个胎儿一开始就要从这个母体当中。攫取这个能量，让自己生下来，呃，让自己这个茁壮成长，并出生到这个世界上。他这个某种程度上，其实也是达尔文进化主义，就是物竞天择嘛。对，嗯、所以他把所有的这一切、就是，就是就就把那个感情和爱这些，他这对这个就很像是我刚才说的那个那个，就是说理性主义，就科学进步主义那、这个。嗯、他会抛抛开，他认为所有的这个情感都是非理性的，那些情感只会拖我们人类的后腿，那些东西是混沌的、无法量化的，然后是多变的、是易逝的、是容易消逝的，所以那些东西通通都应该割舍。嗯，
0: 就是大大直男观点。
1: 嗯，也对，也可以这么说吧。嗯，反正他所谓的这个大直男观点，我不就说了吗？因为因为他的这个本性是，就是说这个理论它的基石是宙斯嘛，它基石是这个男性原型嘛。对吧？对对就科科技主义，就是这个达尔文主义，其实是这样。对，嗯，所以所以就是那那你接下来说啊，就就是说，那他荣格对于这个母亲的这个形象，他还有其他的那个描述和延伸吗
0: ？比较浅浅好懂的，就是阿尼玛，就之前我们聊过很多次的，嗯嗯,嗯啊，就是这个自己体内的女性形象，不管是男人女人，都有嘛。
1: 你刚才说的那个意思是说，就是说大母神的这个原型这个理论是在荣格晚年提出的，而阿尼玛是他早期就已经去阿尼玛和阿尼马斯是他早期就已经确定的一个理论，是吧
0: ？呃，阿、啊、呃不是这个，其实大母神理论不呃，如果我没记错的话，不是荣格提出来的，是后继研究者提出来的，嗯、就是荣格其实是确立了。呃，这些原型的一个研究方向
3: ， oh. 而且
0: 这个原型的数量是无限的，所以就是你可以任意提出来，只要你有理有据，而且能够就是能够继续研究的话，都可以。
1: 嗯，我我我其实一直对这个“大自然之母”嗯、就是“大母神”这个 “Mother Nature” 这个这个词有一种很很那个就是。感同身受的一种感觉，就是我我有时有时候，比如说我们去到一个就是真的人就是人类的活动痕迹比较少的一些自然风光的时候，或者是你比如说你在海上，在真正的这个大洋上，呃，你有时候我我会很很明确的感觉到一种就是很直观的感受，就比方说我脑子里面会出现出现这几个字，就是大自然的威力，你会觉得它是它是。不以任何什么东西为转移的，它是真的可以瞬间吞没所有的东西。但是你从，但是你又有一种感觉，就是说，这个、这个东西，比如说大洋，这个这个海洋本身就是运，它本身是有生命力的，它相相当于是一个巨大的子宫，它里面蕴含着这个无数的可能，它里面是生的力量。但是你又到那个浪很大的时候，你又觉得它是一种绝对死，就是绝对的死亡力量。就是不容置疑的那种的，就是说瞬间就是可以消灭一切的那种毁灭力
0: ，嗯，这个东西是、这个、是
1: 给过我很直观的这个感受的
0: 。对你正好说到了我对大海的初印象，嗯，就我我小的时候并没有去过海边，我第一次去海边还是大田带我去的，嗯
2: ，就
0: 很晚很晚了，嗯、呃，我们到的时候已经是夜里了，马上要看日出，嗯、但是当时海是完全漆黑的，嗯。嗯呃，我当时到了海边的时候，那个那个第一印象，第一眼看到的那个感觉，跟我想象当中的完全不一样。嗯，我首先感觉到的是恐惧。
2: 嗯
0: ，完全没有灯光，嗯、只有无尽的黑。嗯。嗯就是你看不到海的那个那个边界线，你也看不到这个，就是海面上有什么、嗯，你只能听到那个声音。嗯，我感觉我好像只要再往前迈一步，我就要葬身海底
1: ，就被吞噬掉了，对吧
0: ？对对、嗯，所以我对我可能也是就是有一点点怕水吧。我我不管是游泳还是就是遇到比较深的水潭，我的第一感觉都是恐惧。我觉得它随时可以吞没我。嗯，这是我，这是我对这个海的感觉、嗯，就像你说的似的，就是它同时象征着生和死。嗯，可可我对这个死的感觉可能比那个生的感觉要更敏感一点，所以我就很怕水
1: 。那你那,那你们那天就是说，其实是为了看日出那太阳升起的那一刻，你没有感，有没有那个感觉会有就是颠颠转的那种那种
0: ？对啊，就是太阳升起来，宁一又好了呀。可是，就是晚上的海真的很恐怖。嗯
1: 嗯嗯，我知道，我见过晚上的海，嗯、就是你那种那
3: 个感觉。嗯
0: ，对,对，我就呃稍微偏一下题啊，就是很多很多年以后，然后我又跟朋友我们去就另外一个海边，又遇到一个事情，嗯、我就觉得稍微给我留下一点阴影。
3: 嗯，呃，你,你说
0: 没事。就是、我们我们就在那个太阳快快落山的时候，又是到了那个黄昏交接线的时候，马上太阳要下，嗯呃、要落到海平面以下了。然后我们还在海边玩、啊，然后这个时候突然海岸巡逻队员过来了，驱逐我们，说不要再玩了，说那边有人淹死了。就在距离我们几百米之外，有一个人刚刚淹死，等于说我刚才泡在的水里面，那边已经就刚刚死了一个人。啊、嗯，就是，然后我对这个海的感觉又有一点，又回去
1: 了
0: 。<笑>就好恐怖
1: 。明白了，明白
0: 了。嗯嗯啊，稍微填一下题，然后再回来。
1: 那、嗯、那其实这个片子它这个意向是很明显的，因为因为很你很少就是说会在这个片子开头是一个婴儿的主观视角在等待出生的那那那,那个那个那个画面。嗯、哦，
2: 对，对是，嗯、哦、是、那个。而且他那个
3: ，嗯，而且他
1: 那个画、嗯、就是说他那个那个那,那场戏就是就开头这场戏就已经说明了这个他还在母亲的肚子里的时候，这个母亲就已经给他造成了这个歇斯底里的压力。
0: 对，神经质，真的啊，好典型的歇斯底里。嗯
1: ，所以这已经是一个很明显的一个病症的表象了，对吧？就他的那那那那那番话，就是说，你们你们你们是不是把这个孩子从我从我身体里拿出来的时候，是不是磕到他了？他怎么没有他他怎么哭了什么的？那个你们是不是弄疼他了什么的？你们不要把他那个什么暴力，我的视线，我怎么看不见呢？你们把他抱到哪里去了？什么就这样，对吧？对。就在这个分母亲的分娩当中的一系列的这个表现，嗯嗯。嗯
0: 我看有影评说把这个电影比作为一首影像的卡农，他的这个说法可能就是说这个电影其实用很多相似的这个这个这个,这个影像的这个东西来重复表达他的观点。就他这个一开始的出生的这个这个表达，在后面出现了好几回，就他每一次晕倒再醒来都是一样的。
1: 哦哦哦哦，明白明白、啊、明白啊，这个是
0: ,是对吧？他有他那个受伤之后，在那个小女孩就是那个夫妇家醒来是一次是，然后在树林里边那个晕倒又醒来又是一次，都
1: 是母亲对，都是一个母亲的形象，啊、直到那个最后是他真妈是吧？
0: <笑>对、呃，嗯，就嗯，就就生了好多回，真的生了好多回。
1: 嗯，但是他这个就是他这个 BO 的这个形象，你觉得就是如果是从这种临床表征上来看的话，他这个算是很典型的这个就是惊恐症吗
0: ？我觉得他不是惊恐症，他是、嗯、他是那个呃，内在儿童没有发育完全。嗯。嗯，他他不是惊恐，他是始终处于一个没有长大的孩子的状态，就好像他
3: ，呃，你、嗯啊、好像他的那
0: 个女朋友，女朋友说、嗯、说他的那句，我就喜欢你没有那么有男子气概，嗯嗯嗯嗯，其实就是说，其实他不管这么多年过去了，还是原来那个男孩的那个状态，嗯、从来就没有长大过，嗯。嗯嗯呃、嗯，所以就是他的这个惊恐，在我的理解当中是正常的，就是作为一个孩子的认知水平是正常的
1: 。但是你没有那种感觉嘛？哪怕是成年以后，当然我我们说的这种这种这种小的这个惊恐就，就就肯定没有他那么夸张嘛。但是你，但是我反正我自己是成年以后也会有一些瞬间会有一种感觉，就大家都有的嘛。就是你，比方说，呃，就是他有一些细节可能表现不一样，但是我也会，嗯。怎么讲？有的时候会觉得你，你到一个让你不安的环境，你会觉得周围都是细菌，嗯嗯，会觉得就是就是嗯，就是会想象出来一些不存在的这个危险。就比方说，呃，你有有有一个，比如说吃药或者是跟健康有关的一个什么东西没有，呃，没有做对，你就觉得自己要死了。就大家这这个，这个、我觉得很多成年人都有。你、哦、比如说，你任何有个小的病症，你找到百度上去搜都是不治之
3: 症、哦。<笑>是是是是,是，对吧？就,、嗯、就这种
1: 这种还蛮，然我觉得还蛮在成人的世界里边也还蛮常见的
0: 。对，嗯嗯，嗯然后就包括你会
1: 总会觉得，就说自己放在门口那些东西就，就只要一一眨个眼，就会被人偷走，就会被人拿走
0: ，<笑>会吧会吧。对对，所以我觉得这个就挺正常的呀，是的<笑>就是这种惊恐，就是日常当中的这些幻想出来的这些危险。这不是人的常态吗？嗯
1: 、哦，是这样啊。嗯哦、对啊
0: ，就是这就就如果一个人就是完全没有恐惧感、嗯，就好像那种失痛症的那个患者，不是不是反而更危险吗
1: ？哦，对对对，那些人都很容易成为那个变态杀人狂的
0: 。对，就是这种想象力这种东西，特别是想象自己发生危险，想象自己可能遇到危险，实际上它是对未来危险的一种预判跟呃练习呀、啊。嗯，其实是只要控制在适度的这个程度内，它是有益的，总比那种就是什么都无知无觉，就车到眼前了被撞了都不知道躲的那个。<笑>是被
1: 车是,是,是,是车到眼前不知道被撞了
0: ，车到眼前被撞了，现在不都是碰瓷的吗
1: ？不是，我说片子里面他不就是车到眼前被撞了吗
0: ？对他，但是就是呃呃，可能从你那个角度理解，也那个也是 OK 的，就是。就是从我自己的这个观影的感觉来看，嗯、我从一开始的时候就一直把他当做一个男孩来看，虽然就是他的演员是一个这个典型的成人的那个，对，就是那个演
1: 小丑的那个嘛，杰克逊·菲尼克斯嘛
0: 嗯，嗯，那我没认出来，完全没认出来，嗯、oh. 啊，就是就是就是就是在我眼中，他其实就是一个披着成年人外皮的一个孩子，嗯，他我我觉得。甚至觉得他可能在演的过程当中也是用这样的方式去演的
1: 。对，我觉得是，我觉得是，嗯
0: 嗯，就是他的一切行为在我这里都是合理的
1: 。就我这想那个稍微八卦一个，就是说那个、
0: 嗯
1: 、这个这个主演他其实他其实本人的这个这个人生其实是是是蛮蛮也也也很典型很象征性的，因为他有一个亲哥哥。他那个亲哥哥是九十年代最出名的童星，哦，然后是当年怎么讲，就是被誉为那种 golden boy， 就是那种真正的金童天才的这么一个，怎么讲，就这么一个存在，哦，然后死了
0: ，死了
1: ，对，在很年轻的时候就死了，哦，嗯，所以他其实你某种程度上，他他就。在很长一段时间里边，你其实可以想象他是活在他哥哥的这个阴影里的，因为他也是比较大气晚成的，就他不是那个一出道就是就是有名的演员，或者是有天赋的，或者是外外形出众的嗯
0: 嗯。嗯嗯啊，那跟这个电影里边的那个他去的那个那个那个、那个、医生的那个家庭就很像啊。对对对，死去的完美的大儿子。
1: 对，嗯，就是有一个，就是说他要那个什么，呃，就是就是那个代替那个，哎，不是不是，我我串台了，我串台了，我想啊、哦，我想起那个，我又想起了，就是对，有有点串台了，我想起我前两，因为你说的他不是长不大的孩子嘛，啊，后呢我就想到了这个彼得潘综合症、嗯，这又是一个就是说很让人毛骨悚然的巧合，嗯、就是这个彼得潘。的这个童话，这个儿童，这个童话丛丛书，这个童话故事，这个，因为它其实彼得潘不是一本童话书，它其实是根据彼得潘写了一系列的，就以彼得潘这个，呃、小就这这个这个小小仙人这个奇怪的这个小人儿，他创造了一系列的这个故事，但是主角都是他，就有点像那个《丁丁历险记》一样。哦、
3: uh. ，
1: 这个 IP 的原作者他是一个基佬，然后是个恋童的基佬。这个先不去讲他，他是一个一八九几年一九就是二十世纪初十九世纪末的一个一个一个苏格兰人，但是长期生活在英国伦敦的。然后呢，这个人也很极品，他就是他的亲哥哥死了，然后他的母亲伤心欲绝，在很长一段时间里边，他是穿上他亲哥哥的衣服，把自己当成是亲哥哥的替身，这样活下来的。然后他母亲跟他说：“你哥哥永远都不会长大了，他永远都不会变老。”然后就是说有一个说法是，他按照他亲哥哥的那个形象创造了彼得潘，因为彼得潘就是一个不会长大、不会变老的孩子嘛。哦，所以就是说后来就是由这个童话、由这个 IP、由这个童话原型引申出来了这个彼得潘综合症嘛。那正好这个《Boys Are f r a i d 里边这个男主角，你刚才说的那个那个样，他其实就是符合这个彼得潘综合症的。然后这个男主角又恰恰是死了一个天才哥哥的，然后又跟这个彼得潘 IP 的作者的本身的经历是是是相似的，哇！就世界的这个巧合，你知道吧？就很很让人毛骨悚然。啊
0: 、对，嗯,嗯所以我觉得这个演员演的很好嗯，是，啊、但是戏他是戏
1: 疯子，你知道
0: 吗？对、啊，嗯，对，就是他演的这种，就是呃，就是呃，很幼稚又又懦弱，然后。又很像男孩表现出来这个状态，我一点都不出戏，就就是我不会觉得他演的很、嗯、很假，嗯啊，就就挺好的，嗯嗯
1: 。那我有时候会会觉得，就是说，嗯，某些程度上，你会觉得，就是说，少年的这个，就是男孩的这个特质。跟这个成年男性的那个，就是表现出来的这个男性的特质，你觉得最大的区别
0: 是什么？啊？最最大的区别啊？嗯。啊，最大的区别，我就就是那个，就是那个电影里的那一部嘛，就是自己的，就是父亲有没有死这一点
1: 。嗯，怎么讲？
0: 嗯，就是如果没有，就是没有那个弑父娶母的这这一步完成的话，就是永远是孩子。呃、嗯
3: ，但是我嗯，没有
1: 没有，我其实想讨论的就是说，就是就是我们都知道这个，就是你一直拒绝长大这个事情是会有问题的，对吧？对。那我其实想问的就是说，那如果你长大了变成了一个成年男性，那你有时候我为什么会觉得有点悖论？就是说，那成年男性有什么好的？好在哪里
3: ？就成年男
1: 性哪里就比那个少年或者是小男孩就是优越了，或者是说，就如果就是说，如果长大成为一个成年男性，并并就是说，就是成年男性的这个这个这个突出的这个优越点和他。成为一个呃，怎么讲？就是成年，就是说通俗来讲，就成年男性比小男生好在哪里？不然的话，为什么大家就说为什么不成长？其实是反而是危险的。如果一直保持一个小男孩的纯真，反而是有问题的。那成为一个成年男人，他的这个比小男孩进步和优越和必要的必要性吧？那那在哪里？我其实想想，请问这个问题
0: 。我觉得，我觉得。做呃，我觉得成年是摆脱遗传厄运的必要一步啊。用到了这个导演原来一个电影的
2: 名字。嗯嗯,嗯,嗯,嗯如果
0: 在心理上面没有成年的话，那一切的形式作风实际上就是被遗传所控制的
2: 。哦。
0: 只有当自己在心理上就是作为这个明确的一个主体，与自己之前的、嗯。就是土壤，嗯、土壤对血缘进行了切割之后，才有可能改变之前遗传的厄运。嗯
1: 嗯嗯，你这个话说的很有道理，很掷地有声
0: 。就是，嗯
1: ，你先说
0: ，你说，你说，就是，就是我，我就是我，其实非常喜欢的这个电影的一幕，就是到最后影片快最后，就是这个这个。他这个男主角要掐死他妈妈那一幕，嗯嗯嗯，就我非常希望他当时就把他弄死,、啊死他嗯，嗯啊、嗯嗯，但是没有，所以最后死的是他
1: 。但是他这个就是呃，那一般我们就回到这个母子原型当中，比方说弑父是一个很典型的这么一个一个一个一个意象的话，那他的这个弑母的这个意象指向。指向哪里呢？亦或是说，在这里其实母亲跟父亲已经已经没有分得那么清楚了
0: 。对，就是没有那么清楚。嗯、啊， oh. 我觉得就是在在这个影片里边，可能弗洛伊德跟荣格的观点不能拆得那么细
1: ，
2: 就混、um,
0: 可以混在一起。因为是没有
1: 父亲嘛，对吧
0: ？对对，就是他的那个他的母亲虽然叫母亲，但是他做的一直是父亲做的事情。
1: 嗯嗯，但是其实又又有一些，就是说父亲所不具备的那些那个那个母亲的特质，就比方说，其实父亲不会强调是说这个爱与不爱之间的这个得失，
3: 对，因为因为其
1: 实在这个社会的这个规劝里边，就是说父亲不爱孩子是可以被接受的，但是母亲不爱孩子是不能被接受的。因为他妈不是一直在说我很努力的很努力的在爱你嘛，就是你把我身上所有的爱都吸走了，怎么怎么的。然后他说到了自己的原自己的母亲是不爱自己的，就他妈讲，对吧
0: ？对，嗯，那个那个墙上的那个那个挂画好恐
1: ,<笑>对对对<笑>好恐怖，对对对，好恐怖，对对。所以这个爱这个东西，对，就是说其实对于母亲来说是一个更大的一个一个怎么讲诅咒或者是一个枷锁。就是你没有地方可以，嗯、你你没有办法去逃，你不能够不你不能够承认自己是有可能不爱自己的孩子的
0: ，是是、嗯，对，但、嗯、是他妈妈一直也在被这个，对,对,对，一直被这个控制，妈妈也在被这个东西控制，对
1: 对对对，他似乎就是要有点那种、就是，就是就是就是缺什么就要那个补什么那种感觉，他一直要强调自己对这个孩子的爱，对吧？和付出
0: ，对，嗯嗯。然后就变成了控制嗯，嗯
1: 嗯
0: ，我觉得他的那种控制是几乎想把孩子重新塞回体内的控制。对对
1: 对对对、啊，这个很明显，这个很明显。嗯、就是说他，但但其实对，其实这个又可以引申出来另外一个，就是说，他其实如果他控制的极致是是想把自己孩子塞回去的那个控制，那其实更加说明他根本不想这个孩子出生嘛。对、嗯
0: ，嗯嗯。最后那个呃。稍微剧透一点，就最后他审判那一幕，嗯，也是在水上嘛
2: ，对对，而
0: 且是一个呃是方形的还是圆形的？圆形的、就是？圆形的，圆形的，是吧嗯？嗯，就是这个这个这个符号也非常具有那个象征意义。对，然后最后是最后是被审判了，死在了这个羊水当中。
1: 对对,对啊，就他其实也也很那个什么，就是奥德赛嘛，就是说你对对比如说从哪里来就回到哪里去那个感觉。就是最终被审判的这个、嗯、这个这个轮回，
0: 嗯是，嗯，我我还是挺喜欢这个影片一开头的，就是那一幕，对，就是让人极
1: 端不舒服的那一幕。我觉得那一幕其实、嗯、那一幕是他原来短片就有的，他原来短片就是开头那一幕、这个、啊，嗯，所以相当于因为那个那个是他最熟悉的，而且他就是就是怎么讲，就是进阶了。因为原来短片毕竟，而且他没有出名，就有点像是学生作业那种的，就是各方面的那个呈现都是还是比较有限的嘛。嗯。然后他他就是说，这次就相当于他第一幕已经是拍了第二遍了。啊。他把可能把更多自己原来没有想清楚，现在想清楚的这个表达，或者技术层面上的升级也好，各种层面上都都摆进去了。所以第一幕他是真的很精准的，在在在这个操控看的人的神经。嗯。因<笑>为你真的很不适，就是我刚刚看到那个开头，大概就十五分钟的时候，我不是就跟你说说，哇，这个片子让人不适的程度超过了前两部吗
2: ？是是是，很不舒服。嗯、
3: 对，这
1: 、嗯、个、就是他他他作为导演的那个那个控制是很精准的。嗯、然后到后面，其实那个劲儿就卸下来了，甚至有人觉得后面他他可以称称之为是一部喜剧电影。虽然我不承我我我我不同意这个喜，我不知道喜剧在哪里啊。但是你可见他的这个紧张的氛围是松下来了，后面就特别松，你不觉得吗？就很松。
3: <笑>对
0: ，后面就就就感觉他的生活的体验在前半部分已经描述清楚了，后面完全只是感受
1: ，或者是后面他其实就不抓人。前面就有一种那种，就是说那个什么，就炖刀腊肉嘛，他他最擅长的就是炖刀腊肉嘛，前两部片子也是，对吧？嗯嗯
2: ，对对对。但
1: 后面就很松，就是你你就就是说啊，你想你想说到哪儿就就就说到哪儿吧，就我们好像在在听一个那种 A 互助上，每一个人讲自己和自己母亲的故事，就想到哪儿说到哪儿呗。对，嗯，就会有这种感觉嗯。嗯，
0: 是我我我特别喜欢他。就是他公寓里边，就是他的一层墙上的那些涂鸦。嗯嗯
1: ，
2: 我还
0: 专门那个截了一下图，本来想发给你，忘了。嗯
1: ，你发给我呀
0: 。啊，我就是他墙上有那个，
1: 都是脏话是吗？还是什么、啊？
0: 就是脏话跟那个那个画嗯，就他啊<笑>、哦，他对我忍一下
1: 那个鸡，对对对，我对那个鸡忍一下。就
0: 左右两边，右边的右边的其实是一个这个男人，然后好像是这个自斟自饮。<笑>对对对对对<笑>啊，嗯、呃，但他其实就嗯嗯，就是呃，有一个呃，这怎么表达才能不被逼掉呢？就是就是我听说过一个男人的终极梦想，就是自斟自饮啊，真的吗？啊，就是呃，就是可以自己给自己这个、oh, 这个哦 ，blow job，blow job， 嗯，
1: oh, oh, blowjob, blowjob, uh.
0: 对对，这说是那个男人的终极梦想。就是
1: 以前不是，就是有一些那个，就是说印度瑜伽的姿势是可以做到这一点的，但是你得就是说那个那个那个柔韧度，就是得练很久。对
0: 对，嗯嗯，对,对，就是想象一下，就是就是可以自己控制节奏，自己控制什么的，就好像是呃，好像是有一点道理，但是好像这个里边的这个心理的满足的这个这个原原因，好像要比这个感官的刺激。更重要一点
1: ，你说会像那种就是说婴儿损自己手指的那种感觉吗
0: ？对，类似的，或者就是有一种自己当了自己爸爸的那种感觉。嗯嗯
1: 嗯，自己当了自己的爸爸，嗯、自己当了自己的妈妈，这种感
0: 觉。对，就好像是就好像是这个无限的那个符号，就是摇尾蛇，对对对，蛇，就感觉好像就是自己的弱点，对对对就是被自己。呃，就是含在嘴里边，好像再也不用害怕了，自己所有的喜怒哀乐跟兴奋都掌握在自己手中的那种满足感。嗯
1: 嗯
0: 嗯，会有这种感觉。嗯，是是
1: 。嗯，这个也是一个，就是很很很很很根骨的一个命题
0: 啊。嗯，对。哎，还有就是那个什么，就是。我就觉得他这个小短片，就是如果他前面的是他那个短片的话，我觉得还确实挺戳人的，因为我自己有那个感觉，就是他去那个外边买水的那个那个、嗯那个
1: 、我也是，我也是，我就是像刚刚才想说买水的那个，就觉得整条街的人都要冲到他家里去是吧、嗯？
0: 对,对对对对，就就那种恐慌，呃、对
1: 对对
0: ，那个就很真实。
1: 因为尤其是像我们这种，就是说有一点点洁癖和一点那种，就是说那个叫什么强迫症的人，就很懂这个，啊，是吧
0: ？对，很懂
1: ，嗯，对，就很懂， oh. 对，所以他那个他那个节奏，无论是那个对演员的表演的节奏啊，镜头的那个处理啊。然后包括剪辑的节奏，就就前三分之一是真的，就是说是能够，虽然你生理不适，但是你的注意力是会牢牢的被他抓住的。但等到他第一幕结束以后，你的注意力就再也没有办法被他抓住了
0: 。是，就是就是他他那个到了那个医生那一家之后，嗯，太对了，嗯、呃。对嗯。然后
1: 后面那个在森林里边那个那个那个那个那个他的那个剧，其实那个那个那个轮回那个也编得还不错
0: 。对对对，那个对。嗯嗯，那个我也想说那个、嗯，那个我很喜欢
1: 。对，那个我很喜欢。然后后面其他的段落就就不太不太那个什么
0: 。他那个剧最妙的就在于一种不合理性，就是对他儿子说：“他儿子说，爸
1: ，你如果一辈子没有搞过，我们是从哪
3: 儿来的
0: ？”对。然后他就突然<笑>突然梦醒了，是啊，就是嗯，就他他这个我我理解的是，就是如果如果你从来没有。呃，从来没有杀死自己的父亲的话，你如何成为真正的父亲？嗯嗯，啊、呃，就是他要杀死自己嘛，也是要杀死自己跟之前遗传的这个牵绊，才能真正成为男人。就是你没有成为男人，你没有成为你的父亲，没有成为自己，你怎么做父亲呢
1: ？对对对，是，就是说你怎么能够就是，嗯，嗯对，不知道怎么说。<笑>
0: 哎，但其实我想说的就是我，我我喜欢的不是说这一段，我喜欢的是前面他那个，就是他那个剧，就是他那个剧中剧的那个舞台剧的那个布景，为什么可以那么细腻
1: ？啊对对对，就是有种很、啊
0: 呃，很荒诞的感觉，就是但是放在这里边我又很喜欢，嗯、就明明是一个落魄的一个这个什么，有点像那个、嗯、什么吉吉普赛游游民之类的那种的。一个那样的一个组织，然后在森林里边自自生自灭，然后居然自己拍戏的不仅可以做那么细腻，就是这种荒诞的感觉就让我很喜欢，哦、就很不合理，很不合理，但是又让我很愉悦。
1: 嗯嗯，我明白，我明白，那个我也是，因为那个其实，呃，就是另外一个导演是更擅长这，就是这一块的，就是这个幕舞台，他那一段的那个舞台背景，我看了一下介绍，是两个很有名的那个动画师，这两个动画师曾就是以前做过一个，就是叫什么。The、House of the Wolf 还是什么，就是狼狼之屋的那个、那个、那个，那个、是这个导演小时候就很喜欢的，所以他特地请来了，就是说那个他小时候很喜欢的那个动画的制作人来帮他做了这一部分的这个，就是动画这一部分的所有的这个设计。哦，嗯嗯，这导演很年轻的，他八六年的，嗯是，嗯， uh, 然后他其实我我我有点就是，我觉这样揣测其实肯肯定是那个不太对的啊。但是你看他，他其实出出生在纽约的一个犹太人的家庭。我觉得跟犹太人先，我们先不去讨论跟犹太人，因为那就是又是扯出一批布那么长。他是出生在纽约的一个算是艺术，怎么讲？呃，打引号的这个艺术家的家庭。为什么要打引号呢？就是说，因为他的父亲和母亲其实都不是有名的艺术家。介绍是说他父亲是一个音乐家，呃。那他母亲是一个诗人，然后你可以，就是说，如果你对纽约很熟的话，就是说，这样的人大概纽约，如果你说纽约有八百万人口的话，里边可能有十分之一的人都是艺术家和
3: ，啊，对对对，就是
1: 音乐家，你就是说那个你如果说的难听点，就是个玩，就是玩乐器的，都都都都可以用这个 musician， 因为 musician 就是在英语英语这个 musician 翻译过来就可以称为音乐家。但是其实，在我们中文的语境里面，音乐家你有了个什么家什么翻译家什么什么家，你好像就觉得这个人应该是功成名就的，起码在这个领域里边是被世人所认可的。但其实并不是嘛，就是 musician 就是一个很就是个音乐人，你可以你可以这么解释
0: ，是是，就是一个做
1: 跟音乐有关、从事跟音乐相关工作的人，或者是说你从事跟这个乐器相关工作的人。
0: 是酒吧驻唱也叫 musician？
1: 对对对对对对对，没错没错没错，就是真的是八百万纽约人里边是十分之一的人都<笑>跟这个有关，那是。智人就更加那个什么了，而且我我我我其实有时候会觉得，就是说他对这个母亲，因为你看他几部片子里边，其实对于父亲的这个形象相对来说是比较弱的，或者是对成年男性的这个权威感，嗯、其实对他的影响性是很就是比较弱的。
3: 嗯
1: ，然后呢，你会你会觉得就是说。母亲的这个形象，在这个导演的这个片子里面一直是占据了一个非常有，就是说非常有力量的这么，或者是有影响力的这么一个符号。嗯
2: ，
1: 然后那我觉得这个东西一定是跟他的这个原生家庭是息息相关的。嗯，尤其是这部片子里边，他就是呈现了这么多一些，就是说私人的这些情感和一些原型。嗯，所以我觉得其实还蛮好奇，就是说他母亲是一个什么样的人。
0: 对，就是感觉这个导演跟他的母亲的私人恩怨非常的深
1: 。对，就是连连连接感很强，因为你其实从这个他父亲是一个 musician， 他母亲是一个诗人，就是说你其实可以看出来，再怎么样，他爹应该也是挣钱养家的，因为你会一门乐器，总是能够挣到点钱，你知道吗
0: ？对对，哪怕当家教也是可以
1: 。对对对对对，这个其实是很明显的。嗯就是是很明显的，然后你你发觉就是他的他有很多跟母亲的回忆，就是他的母亲其实是可以长期在家陪伴他们的，虽然对吧？就是纽约的这个这个女艺艺术女青年是不屑于承认自己是全职主妇的，但她相对来说她可能是更加不用去负责赚钱养家的那一位， oh. 所以他小时候有那种，比如说他记得他四岁跟他母亲一起去看一场电影，然后他那个他他记得他跟他母亲去一起去去去去看过的展，就是做过的很多事情，他其实是完全是被他那个妈妈带大的，他有很多跟他母亲的这个这个这个回忆。嗯。但他其实，在呃有限的几次采访里面，比较长篇幅的采访，因为当时看完那个《遗传厄运》和《中晓叶之梦》，我都去找了一些，就是说这个导演的一些在外网的一些访谈。他其实很少提到自己的这个原生家，很少提到原生，因为他其实从《遗传厄运》开始就有人就原生家庭这个议题在《遗传厄运》里面已经很明显了。其实就有很多影评人和记者是会问到我这
0: 个要扒他嘛？
1: 对对对，他在拒拒绝拒绝讨论啊，嗯。
0: 对他，他这三部电影全都离不开这个母题，这个就非常值得扒呀。对<笑>他用的肯定是自己的这个体验加上
1: 对对、嗯
2: 、对，不
0: 可能不是的
1: 对，对，不可能不是。
0: 而且我就是我就看出来一个，还有一个非常明确的一点，这个导演对于爆头非常的痴迷。嗯。嗯，不管是那个中夏夜惊魂，那个就是从山崖上面跳下来爆头，嗯、还是那个在那个遗传厄运里边那个爆头，对，就头被挤爆，他也不是那
1: 种一枪爆头那种爆头，是头被挤爆的那种，就是要
0: 要像烂西瓜一样砸碎
1: 。对对
0: 啊、嗯，我觉得这个跟他这个深植在自己这个观念里的那个要终止这个遗传的这个想法关系很大。
1: 我不知道哎，那是不是就是说，其实这也很像，就是说，如果是顺产的话，婴儿的头都要被挤一下，不是吗
0: <笑>？对对
1: 对,对，<笑>那可他都要从那个地方挤出来，不是吗
0: ？对对,对，哎，你这么说也是，对，嗯啊，我一直把它是理解为，就是因为，呃，与其说这个这个生殖器官是这个这个继承这个这个父父辈的，那不如说其实这个脑袋更是继承，就是但是如就是如果你要把这个。这个头弄碎了的话，就是所有遗传的这些东西就没有了。我一直是这么理解的。哦、oh. ，嗯，就是他很想从自己这一代把这个遗传的这个纽带切断，就给我这种感觉
1: 。对、yeah, ，但是你，但是你就又又很明确看出他，他其这个导演性取向绝对是异性恋。
0: 嗯，嗯<笑>对。所以，所
1: 以他要切断也是有点难，就是了。是，是<笑>就是说他要抗拒自己成为父亲的这个这个本本本能的这个驱动力，其实是很难的。嗯
0: ，对，是吧？嗯、是是。说到那个异性恋，就是说到那个，在这个电影里边，就他跟他那个小的时候的那个女朋友，嗯，再次相遇的时候、嗯嗯，其实他女朋友就是他，就是他妈妈嘛。对。对,对,对，嗯，就是一个替身的感觉。对，对，嗯、可是就是他，就其实，在最后床上，就是他一直以为自己射精之后自己要死了，但是其实是他女朋友死了，就达到高潮之后，他女朋友死了这一点，我就稍微有点模糊，我不知道如何解释比较比较好。你有什么想法吗？对这一幕、嗯
1: ，我会觉得那个其实还是就是说，呃，还是他。他发现的一个真相，就是说，其实这个，就是说，他爸爸的这个射精后之后就会死，其实更像他妈的一个恶毒的诅咒。他有点像让想让这个诅咒反弹到他妈身上，我有这种感觉。嗯
3: <笑>啊
0: 、对，嗯、啊、嗯
1: ，是，就是你硬要我说的话，我会有这种感觉。但是更深层的去解释，我也没、嗯、我也没想过嗯嗯
0: ，或者是他用这种方式就已经终止了遗传，是因为。因为因为他不是跟这个女朋友做完了之后嘛，那这个母体就、嗯、当时就死了，他不会有后代了。对
1: 对对对,对
0: ，啊，他用这种方式阻止了这个厄运，就是再延续下去
1: 。那他早就去早早,早早早早早的做个结扎不就好了
0: ？呃，哎，他这个名字，我就想他这个名字是不是双关啊？什么？他的名字，他的 BOBO 啊？对啊 ，BO 有什么双
1: 关？我不知道哎
0: 。这是 BO 啊，这是蛋啊。
1: 嗯，好像还不是
0: ,不是，不知道
1: 哎，不知道哎，我我我他的蛋、这个
0: 、那么大，<笑>我就觉得这是个双关，因为如果如果把这个人名，因为他一开始的那个短片就叫这个 b a 嘛，对对对，如果现在要改成 dick 的话，我觉得稍微有一点太太过粗糙明显，所以他用、嗯、他延续了这个 b a 的这个名字，其实其实是指代生殖器官和阳具
1: ，哦，我有这种想
0: 法，
1: 哦、我看看啊。看看这个词有什么？哦，其实有一个，嗯，百度上说他做一、一做形容词的时候是美的、好的，因为你看他是 beautiful 的那个前缀嘛， oh, 对吧对
2: ？对
1: 。但他这个同时也有这个怎么讲？就是这个花花公子，如果是花花公子的话，他其实就会有一个叫叫男女性的男友、情郎。但是这是比较老式的一种说法啊、嗯。那这个花花公子也可以就是理解成他是一个到处留情、四处散播种子的这么一个男人啊、
0: 嗯。可是他没有
1: 。对对对，所以就是说他他其实可能就是说是一个，啊、就是有点像是一个就是就是调侃，或者是说怎么样，我不知道。这个这个就没有没有细研究过，就不敢不敢乱讲。但是，但是他这个 b o l 跟这个你说蛋蛋这个 b o l 这个发音还是完全不一样的。你要说谐音，我觉得稍微有点牵,牵强，是吧？嗯嗯，还是就是说，因为因为在英语里边，这个这个这个，就是因因为英语有很多那个元音的发音，就是外国人其实听着就是就是我们对于他们那个谐音的那个判断其实是不准确的，因为很多发音并不是你就是中国人想象当中的，就是他听到的这两个音是像，可能你觉得像的两个音在在。在他们母语里面是完全不像的，可能你听着两个不是很搭嘎的发音，哎，但但他们那可以谐音，所以而且但是 b o l 和 b o l 就完这个完全是不一样的，所以我觉得这个应该不对
0: 啊。嗯，好的，嗯
1: ，因为一个 o 一个 o， 这个元音都发音都不一样，
0: 元音、嗯、不一样，嗯，是
1: ，所以我觉得应该不是。嗯，我其实有点就是。因为母亲跟控制这个这个这个议题，我不知道是不是就是说，你会觉得母亲跟控制这个议题是是画等号的吗？或者说，想到母亲，你脑子里边蹦出第一个词是控制？你不是的吧
0: ？我不是
1: ，我是的。嗯<笑>、
0: uh.。但是在我成，但是在我成
1: 年以后，但是在我成年以后，这个这个这个感觉淡去了，就所以我现在回，我现在回头说这个主题会有一点，会有一点陌，也不是陌生，就是会有一点需要去对需要去追寻一下的个感觉。但是在我童年的时候，这个主题是是非常非常非常深刻的，嗯。因为我们之前在谈到那个，在谈到那个摩羯座的时候，其实我我稍稍微微的聊过一下这个这个东西嘛，因为我我妈就是摩羯座的。那摩羯座它其实有一个有一个主题就是控制
3: ，或
1: 者是权威、
3: 嗯
1: ，那我小时候，呃，就是说我妈是一个，在我童年的记忆里边，我妈是一个就是极端要掌控我的思想言行，就是。啊、uh, 就是，就是就是就是，尤其是在我还没有呃青春期就，就就还是一个孩童的那整个那个整个孩童期，就是都是要，就是都会觉得自己跟他在一起会很紧张，因为他会纠不断的这个否定和纠正你，然后呢，他会以自己的这个标准，以自己的喜好，以自己对冷暖的感知来要求你，嗯。就是不是有一个就是说，就是说什么不要你觉得叫我觉得嘛？我妈就是这样的，还不是你觉得冷，嗯、是你妈觉得，是你妈觉得你
0: 冷。对,对,对，穿秋裤不是你冷，是你妈觉得你冷。
1: <笑>对对对对对，啊、哎，就是说我我我妈会更那个一点，就是说她她不是觉得我冷，她是她觉得她冷，就是她冷了，嗯、所以我肯定更冷，因为我是小孩就是说成如果如果作为一个成年人，她觉得冷了，那小孩会觉得更冷。嗯。所以，如果如果他觉得要穿一条秋裤，他会给我穿两
0: 条秋裤<笑>。
1: <笑><笑><笑>就是，
0: 嗯，但是在那是在多小的时候呢
1: ？整个童年的时期，就是一直到可能初中前期吧
0: 。哦，
1: 就可能一直到初一初二吧
0: <笑>那。那那你表达过你不冷吗
1: ？表达过呀、呃。嗯。但
0: 是,但是表达过
1: 没有用呀、呃。嗯
0: ，是。
1: 而、啊、不不是不是没有人信，就是说就是说你你表达了他不 care， 他会直接忽略你的表达，嗯
3: ，
1: 就是说或者说你管你说你说你不冷不不重要，因为就是说他就会像没听见一样的，他就会继续按照自己的标准给你穿两条秋裤，因、嗯、为两条秋裤只是个比喻啊，嗯，就是类似于就按照他的这个按照他对季节冷暖的感知来来规定你今天应该穿什么样的衣服，嗯。然后热的时候我很热也不管，只要他不觉得热。嗯<笑>。然后呢，还有就是就是都是一些很小很小的细节，他没有到我说的那个摩羯女那么变态，就是他妈会对吧？就是、说打开他的日记，然后当面念出来羞辱他，就是这种控制。我妈没有，我妈是个普通人，但是她这种是就是说润物细无声的这种。这种控制，如果浸营在生活的方方面面的这个生活的无孔不入的这个生活细节中，是非常让人崩溃的一件事情。嗯
3: ，
1: 就我再举一些很细节的例子，我现在说说所有的例子都是非常生活化、非常细节的。比方说我们在家里吃烤肉、啊，而不是吃吃那个涮肉、吃火锅。嗯
2: ，
1: 如果你涮到锅里的一个东西，他觉得没有熟，你是不可以拿出来的。Oh. 就是他要定标准，就是摩羯座，就是我，就是全国，就是标准，就是这个肉，但凡他觉得有点红，这个肉就是生的，是不能吃的，吃了会死人的，不许煎出来。如果你硬要吃，他会碎碎念半个小时，你会很崩溃。嗯、mm. ，蔬菜该涮多久，肉该涮多久，他有他自己的标准的，任何人都不能，都都都不能不以他的标准为准，就是说他的标准是是正确的。嗯、
3: mm.
1: ，其他人都是错的，其他人都是有问题的。嗯、mm.。然后还有，就比方说我在写作业，他会那个端一杯水。就比如说，你说你今天一天一天都没有喝过几口水了，我给你倒了杯水，我说好的，你放在这儿吧。他就不站在我旁边不走。
3: 然后
1: 然后说你喝呀
2: ，你怎么不
1: 喝呀？我给你倒来，我说好好,好，我就拿起来喝了一口，放下了，他还不走。说你怎么只能怎么怎么能只喝一口？喝一口能补充多少水分？你起码得喝掉半杯，他得看着我喝完半杯，他才会走
0: 。哇。哎，你知道哎，这个这个桥段我在那个别的剧里面见过，啊、你看过那个隐隐秘的角落吗？这就是朱朝阳他妈，就是大娘子哦， oh. 刘琳演的那个角色啊， oh. 然后对他儿子，然后每天晚上睡前喝一杯牛奶哦， oh. 他把那个牛奶放到面前了，然后那个儿子就朱朝阳说说，我等一会儿喝，他妈说你现在喝， oh. 然后就他儿子不喝。嗯、然后两个人就有点针锋相对了，然后他妈就拿起那个牛奶，直接往他儿子嘴里灌
1: 。哦，那这我妈所有的这些行为都没有都没有动作性的强制
0: ，是是，对，但它是一种就是说，
1: 对，它是一种很很不言而喻的压力
0: 。嗯，你其实你要说到这个的话呢，其实在我们家呢是其实是我我爸会做类似的事情，嗯，就在我们家是反的。嗯，就是这种对于这个细节上的这种这个掌控，一直是我爸在做。嗯，但是就是跟跟你妈做的这个这个她的表现有很大的不同。呃，就是你刚才说，如果就是不按照这个这个你妈说的这个这个标准来做的话，她会碎碎念。对。嗯，但是我爸不是，我爸会用一种就是居高临下、高深莫测的态度来戳穿你。比如
2: 说
0: 呢、就是，就是表达他，他一切都在他的掌掌握跟监控之中。哦，比如说我呃上中学的时候，因为我爸原来是做这个服装进出口贸易的，嗯、所以家里边有就是很很多年是不买衣服的，因为可以穿样品。嗯，嗯但是这些呃样品其实不是很好看，在我的审美当中。嗯，呃，我记得有呃入秋的时候，就是天气比较冷。然后光穿校服会有一点冷，我爸给我拿了一件样品的冲锋衣、防水服让我穿上，但是那件衣服实在太花了，就是所有你能想象到的颜色都拼在了这件衣服上。我又是一个就是上初中的男生，嗯嗯，我这是平时已经就是在初中的时候已经有一点被霸凌了。嗯，就是就是说我娘娘腔什么的，我在穿这样的衣服，而且不是我没有穿过，我就是老老实实的按要求穿过一回，已经被嘲笑了。嗯，所以第二天又让我穿的时候，我在家里只能穿上，然后下楼之后，我到了路口，我就把它就是把它脱下来，就拿在手里
2: 了
0: 。嗯，但是这一幕呢，就是在我爸在楼上阳台看到了。他我回家之后，然后他没有立刻说，然后就是，然后找了一个机会，用那种有一点冷嘲热讽的语气说，类似的意思就是表达他都看到了，嗯
1: 嗯，
0: 表达他逃不出我的眼睛，对，表达他很伤心，然后说我、嗯、类似说我有一点就是小聪明、小伎俩的这种意思，具体说的话我记不清楚了，嗯嗯,嗯
2: ,、啊、嗯
0: ，就是就是会用那种这种。这种不屑跟冷嘲热讽的态度来刺我，嗯、来来彰显他所有的事情他都能够看到，嗯、都能掌控到嗯。嗯，就大概是这样的事情。然后类似的事情还有很多。
1: 嗯，我妈那种就是说她的这个控制不带有很强的进攻性，然后呢，说实在的，你说这个强制性吧，也也也也其实没有那么强制性。因为我妈本质上是一个，我妈是一个身形很娇小、很瘦小的这么一个女性，啊，因为就是说她，而且她那个就是说，就她一直有那个，就她肺就是怎么讲，就她笑，有点那种哮喘，或者是就是一一直有点那种气急，所以就她气有点短，所以她不是那种就是说那种五大三粗，能给人带来很大，就视觉上能带来很大压力，嗓门很大，一口气就是说那个能能说很多话的那种人。但他那种碎碎念和那种，就是会让我有一种，就是我的我的这个生活，我的生活被入侵了，然后这个入侵就有点像是就是被那种，嗯
3: ，
1: 就是说为什么我没有选择的自由？就是我为什么不能有自己的想法，不能有自己的判断，不能有自己的感受？这个东西是我，就是说可能就是说与生俱来的。从跟他的、这个、这个、这个、这个、这个相互的这个怎么讲，就是这个生活当中所被激起的一种很本能的一种反叛，嗯，所以就我一直是一个，我我很小就就就开始就是有一种很叛逆的这个性格，嗯
0: 嗯，就我我们就是我的处理跟你正相反，嗯，就上次我们聊的嘛，对对对对对，我会我会。我会默默的想找到一个权威向他讨好，嗯，然后那个就是希望得到对方的肯定。然后你你跟我的处理方式正相反
1: ，砸碎权威是吗
0: ？对、嗯
1: ，然后我其实是，嗯、呃，其实是那个青春期的时候是跟我妈关系最紧张的，就是我青春期的时候，就是我妈正好是更年期。Okay. 就是我们两个就是会互相对吼，哦、oh. ，嗯，就是吼到楼上的人都听得见那种
2: ，
1: <笑>就是冲破天，就是互相就是对吼，就是任何一件事情都可以吵起来，因为我们在从大到小，就是就是你你明白吧？两个人生活在同一个屋檐下，但是你们两个对任何没有对对任何一件事情的态度都是截然相反的。就当这当中包括一些，就是就是天生的一种，就是说观念上的一种相左，其实也包括了这种，就是说一个青春期的这个女孩子的为了叛逆而叛逆的，就是说你要说往西，我非要往东的这种，这种都有，这两种两种结合在一起
0: ，明白？嗯嗯，那是肯定的，对，然后就必须要反抗
1: ，就就就非常可怕。然后其实一直到一直到我大概上大学。我不是大学的时候，就是说经历过一件那个，这个就是怎么讲，就是很大的一个波动嘛，人生。然后那件事情以后，其实就我突然之间发觉，哎，我妈不管我了，或者是说她放弃了。但那个放弃不是那种，就是说不是那个，就是就是就是说就是说随你去吧，我不管了，你爱爱怎么样，爱死去死去就爱爱干嘛爱干嘛这种放弃不是，就是说她放弃对我的控制了，就有点那种就是说。好吧，就是说，无论我怎么做，你都就都没有办法。你已经这么大了，就是他有点那种失势了那种感觉，嗯
0: 、呃，手伸不过去的感觉吗
1: ？不是手
0: 伸不过去，就是那个爪
1: 子松开
0: 了。那那为什么会这样？有什么契机吗？还是就觉得到大学就在你，在你妈妈的观念里面，到大学就就不应该管了
1: ？不是，就是、嗯、就是那个事情以后呀。
0: 就就了了那个事情以后
1: ，然后，因为他在他看来那个事情太天天崩地裂了，他那个时候主动放松，可能是会觉得，就是说他怕他在刮的，就是说在抓的太紧，我会做出一些什么可怕的事情来。我觉得他他是会这样担心的， uh, 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 但其实我不会了，我肯定不会什么咨询短、uh, 短见什么的。Uh, 但是他可能会担心，就是说怕我受不住， uh, 所以他不敢逼我，不敢、uh, 什么都不敢说啊， uh, 嗯 uh, 会有那种感觉，在那个我我觉得是在那种。感觉下就是在那个前提考虑下，他有点慢慢的松开了那个控制的那个那个那个钳子，
3: 嗯
1: ，然后我后来不是自己过了一年又考上了嘛，然后他又突然就发觉说，所以他又发觉说啊，好像就是说没有人管他，这小孩也不会，就是就是就是他可能有原来有一些担忧是多余的，嗯。就是说他小时候总是觉得，就是说他一不管我，我就要变成那种，就是说那种什么女流氓、女阿飞什么的，就是那种要去什么杀人劫货的这种了，你知道吗？嗯嗯。后来可能他到了那个某一刻，发觉好像我我我并没有成长成那样一个人。嗯。大大概是我我自己推估摸下来是这样的啊。嗯、就是说，或者就是说你，你你现在硬要我去，硬要我那个怎么讲，就是硬要我去猜我妈的那个剧本的话，因为她是一个守规矩的人，甚至就是有点教条的守规矩这么一个人。嗯，我就是他的反面，就是他会觉得，就是说，但凡不守规矩的人，一定要那个什么违法乱纪，就这啊、嗯。呃，我我猜是这样的啊，就是我硬要我分析啊，我觉得是这样的，不然不搭嘎的呀。嗯，嗯。我跟我妈现在关系就完全是属于你知道的吧？就她现在也很也也经常很抓狂啊什么的，也经经常容易就是就是各种抓狂。但是我现在基本上就是我我摩羯座之，就是说你和摩羯座之间只能有一个权威嘛。
3: 嗯
1: ，那现在这个权威就变成我了嘛。嗯嗯，但是我妈依然可以就是说很轴的那种，就是跟我小时候一样的呀。就是说我我其实说归说，但是她她她也是就是跟你商量归商量，说归说，但她其实心里早就做了个决定了。她跟你说完以后。头也不回的就去做那个，然后我就很恨啊！那你跟我说个屁呀、啊，对吧？我上次已经跟你吐槽过很多次这种事情了。你想都想好了，也装模作样跟我商量，我还给你去查了很多资料，跟你分析了利弊。一转头，我操！你看，就你做你的，那你就去做好了，不来问我，好烦啊、哦
0: ！几个小时之前，然后咳咳还还发了发生了一件小事，嗯，就是那个呃大田的妈妈给大田打电话，
2: 嗯
0: ，然后我我们正在吃饭。然后就是在那个这个就是大田开那个外放开公放，然后就一直在那个跟他妈妈那个聊天，呃，聊着聊着就开始说了那些就是那些控制类的那那个话题，比如说你什么时候结婚，然后说你看你是你是什么什么呃三代单传，说你不你不管是这个什么男孩女孩，你得留一个种。就就类似这样的话，怎
1: 么又来了啦？这个话就这、就是腻不腻啊？就这、是、天天说有什么意思啦
0: ？对，嗯嗯，而且现在就是现在就是有一个很很奇妙的转变、嗯，就是现在这个话题只有他妈妈聊，嗯，他爸不说了，嗯，他爸的，<笑>呃，他爸爸是就是就是他表达的意思就是说，我我我很开明啊、呃，儿孙自有儿孙福。嗯、然后那个我不管这个事了、啊，嗯啊，但是但是作为这个这个一心同体的夫妻俩，现在这个话是从他妈妈嘴里说出
1: 对他妈就是个传声筒嘛
0: ，就是一个传声筒，对、嗯嗯。然后呢，然后这个每一次就是说的话呢，还有另外一个主题，就是这两个主题每次都要说，一个是这个结婚生孩子的话题，嗯、另一个话题就是你爸爸很好，哎、就是每次。啊，就是就是说啊，你不要觉得你爸那个那个很混啊，你不要觉得你爸对你不好啊，你爸对你很好，你爸很想着你就每次想那个就是想那个就是来你这儿玩儿，或者是想出去怎么样的，都是你爸提的啊，然后都我都没有想到都是你爸要怎么怎么怎么样，说我们去找儿子吧之类的这个话。然后就每一次都要重复这个话题，而且每一次都是他妈，就是在在替他爸说好话。每一次大田都要说你不要再说这个了，啊，就是说你不要再那个试图这个这个、这个、这个替我爸说好话了。他是什么人就是什么人，但是每一次他妈都要重复这个话题。然后，然后刚才呢就是。就是我，我就是实在是这个话听腻味了，就我有一点生理上的没有忍住，嗯、因为大田一直在公放、嗯，所以我就是实在没忍住，不小心啧了一声嗯，<笑>不小心啧了一声然后那个这个翻了一个白眼然后大田看到
2: 了
0: ，嗯，看到了，然后他就有点惊讶，然后呢，过了一会儿呢，他就赶紧把这个电话挂了，然后他问我是不是听烦
1: 了
2: ，嗯，
0: 我就说嗯、啊、没有，我咬到舌头了。<笑>嗯，就
1: 是你这就是何必的。你就承认了不就行了吗
0: ？呃，我觉得我烦不烦不重要，就是我是因为我认为始终在这个事情上受苦的是大田，就是我想躲我就直接躲开，我拿着饭碗我去别的屋是一样的，就是我主要是心疼大田，我不想再给他压力，就是不管怎么样，就是在我们俩的关系当中，如果我表达出对他。对他妈妈的不耐烦，对于我来讲没有好处。这个你能能认同我的话吗
1: ？我不认同，因为我不是这么做的。好，好，啊、
0: 嗯，就是，嗯，可能也是我的这个习惯的做法，而且我，而且我我认为就是，如果就是非要把他的这个父亲跟母亲拆开来看的话。那可以说，确实他妈妈就是对大田要更好一些，所以就是大田对他妈妈的感情很深厚，我可以理解。如果这一点这个大田他一直是处于这样的认知状态话下的话，我硬要跟他刚这个事情，跟他吵说，其实你爸你妈都是一样的，你妈就是帮凶，你不要把他们分开看，怎么之类的。如果我反复强调这个话，我觉得没有什么意义。
1: 我觉得这个重点还是对，其实还是因因因因怎么讲，因人而异。就是说，因为因为有的时候有些话，其实在大田的这个认知里边是不存在的，所以你跟他怎么说，当然是没有用的。他这个认知里边是没有、嗯，就他没有这个，对，就他没有认识到这这这这个层层面，或者是说本身这个命题就不存在，你没有办法，你就自然没有办法跟他去提这个话题，对
0: 。嗯，可以说是就是，嗯、呃，他不觉得这样的关系痛苦，或者说他觉得这种痛苦是应该的。嗯嗯
2: ，就
0: 是这种就是被一个“孝”字所这个规范下来的行为模式，他认为是应该的，且必须要做的。
1: 没有，而且我觉得他心里其实也有一份愧疚嘛，就是说他觉得自己在这个父权体系下，他没有尽到一个那个做儿子的责任嘛。所以他吃点亏，呃，就是就是怎么讲，就是认点怂也好，让你们念叨的时候，我就我就受着他。他可能觉得这个是一个他在他接受范围内的一个惩罚吧，可能有这个惩罚，他心里还好受一点
0: 。对对，可以减轻他的愧疚感
1: 。对对，那如果是这样的话，那就真的就是没什么好，这那那是没法说的呀
0: 。对，嗯嗯，可是吧，就是我也能感觉到他的烦。
1: <音>那肯定啊，那肯定、啊，那那就是说，那其实是他自己的议题了。这个你就你就没有办法插手了啊，他自己意识不到这一点，你就、啊、就就就,就真的没有办法。嗯，这个控制会分那种，就是说有力量的控制和那种失势的控制。大田他妈其实就是一种失势的控制。嗯，其实我妈对我也是一种失势的控制，因为她在就是这个家里并，并不并不是那个话事人
0: 。就我奶
1: 奶活着的时候，嗯、我家的话事人是我奶奶。因为我奶奶是一个充满力量的女性
0: ，啊
2: ，
1: 就是她是这个家里真正的话事人。我爸是个妈宝，啊，
2: 嗯，哦，这样啊
1: ，对，就是我我奶奶是比较偏向于那种，就是就是不是那个，就是在中国传统的那个那个那个怎么讲，夫为妻，她不是那种在中国传统夫为妻纲的这么一个，因为她本身有过两次婚姻，她跟我爷爷就是二婚
2: ，
3: 哦。
1: 而且他还是家里画室的，嗯嗯，所以他比较不像那个，就是就是比较不像那个，就是父为妻纲，就是就是说其实是利用老公来来达到自己目的的，是暗搓搓的那种控制，不是？他就是那种，就是说一不二，我要干嘛就干嘛，这个家我说了算的那种控制。然后，所以就等于说，那那其实就是在我奶奶去世之前，就是我妈作为媳妇儿，就是说这个家里的这个画室是婆婆
0: 。哎，您这个哎，这个跟大田家很很像哎。
1: 你
0: 说奶奶是吧？呃，姥姥。啊，姥姥。啊，姥姥就是他妈妈的妈妈的妈妈
1: 。
2: 哦
0: 。啊，不，不是，不是他的奶奶，是他妈妈那边。哦。嗯，也是，也是再婚，哦、而且这个他的这个就是外。就老太太说
1: 一不二呗，对吧
0: ？说一不二，非常强势、嗯，而且非常要强。嗯，对，就是男人在这个家里没有任何话语权。大大田的印象当中，对自己的这个就是。这个外公就是老爷，是没有什么太具体印象的
3: 。
1: 嗯，然后呢，就是等我奶奶去世以后呢，那个就是我妈终于变成家里的女主人了。但是呢，我爸就是那种公子哥，就是那种就是被宠坏的少爷，嗯，所以他不管，就是他也不需要话语权，但是他就要随时随地以满足自己的欲望为优先，就是不管谁谁谁管家都无所谓，但是我就要吃好的、喝好的、玩好了，没钱了我就伸手拿。啊，好好啊，他是这种的，所以有就是说这个话语权在谁那也不重要，就是就说我妈就变成了就是说必须围着她转，因为你要时时刻刻满足她的那个小满足她的要求
0: 。嗯，如果不满足呢？嗯
3: 、不
1: 满足的话就会失去这个男人。啊，嗯
0: ，
1: 你不满足他，他就去找别人满足你，就就是这样。你满足了，但是你满足了他，他有新的欲望，他还是会要会会出去找。嗯，哦。所以就有有一度就是就是说，我一直就是说我我包括现在我一直想试图让我妈明白的，就是说你是你自己，你要为你自己活着。就是尤其是就是我爸去世以后，我一直跟他说，你终于终于可以为自己活着了。因为我小时候我妈跟我讲过一句，我我我我觉得很毛骨悚然的话，我我跟她说，我说你难道就没有什么兴趣爱好吗？嗯
3: ，
1: 我妈说我的兴趣爱好是你，我当下就汗毛凌立、哦，就当下因为我这个事情记得如此之深刻。哦、嗯。啊。那时我还小，呃，但是也但是也要也是也是初中了，也不是那个太小的孩子问不出这句
0: 话嘛。嗯，你觉得这句话是是真的是是发自内心的呢，还是话？是发自
1: 内心的发自内心很认真的、认、啊、真
0: 很认真？对、哎、呀，那毛骨悚然。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯就是说，我后来，我就是说，为什么我觉得我妈，呃，就是说，在我上大学的以后，稍微稍微就是说放松了一点对我的控制，是，就是他，因为我觉得这个，如果你放在这个大的层面上去讲的话，每一个父母在在在某种层面上都希望这个小孩活出他们未能活出的这个人生嘛，对吧
3: ？对
1: 。对但是我我我觉得我妈放松对我的控制有一个有一个心理机制，是她突然发觉我我自己我过的那个人生并不是她想要的。嗯，你懂吗？就是我妈想要的是那种非常传统意义上的那个，
2: 嗯
3: ，就
1: 是就是那个好，就是就是就是那个就是女人传统意义上的幸福归宿，
3: 嗯
1: ，就这才是她希望她的女儿能够替她活出的这个人生。但是我走的那条路，就是说、嗯、离经叛道到跟她没有跟她的想象没有半毛钱关系
0: ，所以你就没有孔子的兴趣了，<笑>对,对对对对对。
1: 就或者是就是突然觉得索然无味了，你知道吗？就
0: 明白了，明白，嗯嗯,嗯，我我很能明白，嗯,嗯，就就感觉像，就心心念念的从一颗种子培育一朵花、嗯，发现长出来之后不是你想要的多半玫瑰，而是长成了另外一种植物，就索然无味了，也不想精心培土了，对对对对对对<笑>，我很明白，对
3: ,对。<笑>嗯、uh,
1: ，对，因为我小小时候就是说我妈对我的期许是往你，你仔细想想，我妈对我的期许是往大家闺秀去培养的。
2: 嗯
3: ，就
1: 我妈希望我成为一个淑女啊。
0: Uh,
1: 你再看看我跟这两个字有什么关系
0: 不是两个字，就是大家闺秀这四个字哪一个跟你有关系？<笑>完全是反的。嗯啊
1: 嗯。所以我觉得就是说，从那个那个层面上来讲的话，我会我会觉得，就是这是这是就是说我们就是说最后不知道是机缘凑巧还是阴差阳错，就是我们终于就他终于放过了我。
0: 嗯<笑>啊、那我哎，那我是不是呃可以那个粗糙的得出一个有用的小结论？就是如果要反抗这个这个控制的话，是不是做完全？相反的事情就能够摆脱控制呢
1: ？不是做完全相反的事情，是做他们不感兴趣的事情
0: 。对，哦，对，做不感兴趣的事。因
1: 为，因为你知道吗？就是说，那个，那个，那个，那个什么什么，那个爱的什么什么什么，爱的反面不是恨，是漠不关心嘛
2: 。对
1: ，就是说，你要是做了相反的事情、嗯，也是有一个相反的作用力的。人家就说不定就是说，你越发激起了那个控制方的叛逆性、嗯，一定要把你拉回正轨的。但是你做了一件他们毫不关心的事情、嗯，就是你走向了一个就是,是。就另外一个未知的领域，<笑>是
0: 是的，是的，嗯嗯,嗯，这倒是一个就是，就是就是
1: ，如果我如果我完全变成了我爸这么一个人，就是说我妈真的是不付不费那个，就是说怎么不惜一切代价是要把我拉回正轨的
0: ，明白明白，嗯，对吧？正好踩到他的点了。
1: 对对对，那是肯肯定的，对吧？就是说，如果变成这么一个什么游手好闲、不负责任的，就是那种那种那种，那种他他肯定是不能接受的，他肯定这个这个无论如何，就是是玉石俱焚，也要把我拉回来的
3: 。
1: 嗯，但是我就走上了一条，就是说，其实我还蛮自律的，但是呢，这个自律的就是有，是在就是是在成为一个就是说完全跟这个主流价值观不同的一个方向上上的自律的人，他就有点蒙圈了，你知道吗？啊<笑>、uh.。是是是是这种感觉吧
0: ？是的，是的，嗯，而你这个总结非常的精妙，嗯，学到了，又学到了
1: 。因为因为某种程度上，他是一个很自律的人，在自律这一点上，哎，我好像其实是服，是是完成他的要求，他没什么好说的。但是我走的条路就是不是他想要的，嗯、你让他再投一次胎，他也不想成为我，你知道吗？对
0: ，对，<笑>没兴趣，对你的人生没有兴趣了没
1: 兴趣，没有兴趣。嗯
0: ，这是一个，这是一个。很有用的一个一个总结我，我但
1: 是这个东西就是也不是怎么讲，就是就是也不是我计划之内的，就是说、哦、就是
0: ,是对,对吧对
1: 对对？误打误撞，就是自己的技能技能数就点着点着就点歪了呗。嗯，
3: 嗯
0: 回到回到这个电影，就是这个电影全程都让我很难受。我就觉得我,我
1: 就是我就是开头那个二十五二十分钟就第一幕我是很难受的，到后面就是说他到后面就是完全就是对我来说啊，就他的那些表现、嗯、形式和他那个母题对我来说有点炒冷饭
2: ，哦、就是说形式
1: 上就说啊这个主题有点炒冷饭，然后这个形式上也没有。嗯呃，就是视觉呈现和给和给你造成的这个心理冲击，在我看来并没有大过《中下夜惊魂》。嗯
2: ，对对。
1: 所以这个我就有点不满足，因为我原来期待的是一个升级嘛，因为因为起码中下夜从《遗传》嗯、就从《遗传厄运》起，第二部《中下夜惊魂》是比《遗传厄运》升级了嘛。那这个这个长篇，这个 Boys Afraid》，然后又请了大明星，我是觉得我是期待它要比《中下夜惊魂》更升级的。但是后面我就会觉得是说啊，你虽然很花哨，就用了很多不同的这个表现手法去讲，就反复的讲这个母题，但是本身这个母题对我来说已经不新鲜了。然后所有的这些后后续的这些表现手法也只是，嗯、呃，也在我看来也只是做了一次精装修
2: ，
1: 嗯，呃，并没有换户型。<笑>我现在是换，<笑><笑>啊、<笑>你是不是应该这么讲？对。对我要的是换户型，但是这你只给了我一个精装型，我不是很满足。
0: 是,<笑><笑>是，而且而且他用的这些装修的型材已经都是我见过的，
1: 对、啊、对对。对没有给
0: ,给我新的材料。对对对
1: 。
3: 对<笑>